0: Imparare a stare con la sensazione spiacevole, l'emozione spiacevole causata dai pensieri, perché poi i pensieri non vengono mai da soli, sono sempre a braccetto con le emozioni, angoscia, ansia, paura, rabbia, no? vergogna, quindi imparare a eh, fare spazio, no? A, a non scappare da quell'emozione.
1: Ciao, sono Serena e vi do il benvenuto su Essere Serena Podcast il podcast nel quale intervisterò esperti ed esperte del benessere mentale per renderlo finalmente accessibile a tutti. Nell'episodio di oggi intervisterò Lara Pelagotti, psicologa e psicoterapeuta di approccio umanistico specializzata in act e tecniche di self-compassion. Assieme discuteremo di pensieri intrusivi, ruminazione e doc da relazione. Innanzitutto buongiorno Lara e grazie per aver accettato l'invito.
0: Grazie a te.
1: Allora io inizierei con una domanda che è legata tra l'altro a un'esperienza personale che è il motivo per cui ho iniziato la terapia <ride> è, è stata proprio una situazione di eh, pensieri intrusivi molto diversi tra loro che però iniziavano a riempirmi la mente e quindi la prima domanda è proprio che cosa sono i pensieri intrusivi e da cosa sono generati?
0: Allora, i pensieri intrusivi, che tra l'altro credo sia eh, una delle cose che interessano un po' più a tutti, perché chi più che meno tutti abbiamo avuto dei pensieri intrusivi, sono appunto dei pensieri che hanno la caratteristica di essere automatici eh, e eh, improvvisi, spesso, e incontrollabili. Quindi eh, sono dei pensieri che arrivano che io non scelgo in nessun modo, quindi mi arrivano, mi attraversano, eh, a volte in modo incontrollato perché magari io sto facendo tutt'altro, sto dedicando la mia attenzione a tutt'altro, ma arriva questo pensiero eh, che ovviamente è disturbante, ciò che lo rende intrusivo è il fatto che è un pensiero che mi crea del disturbo, che mi fa star male, che mi crea angoscia, paura, eh, e soprattutto eh, arrivando in modo incontrollato mi chiedo da, da dove è spuntato fuori perché io penso proprio questa cosa qua adesso no cioè, perché penso che mi ammalerò mi contaminerò e morirò perché penso che mi abbia tradito no perché penso forse non sono più innamorata così per, per dare una, una varietà perché possono poi riguardare qualsiasi Ambito. arrivano dal fatto eh, che noi pensiamo tantissime cose in una giornata e eh, spesso fanno parte del calderone dei pensieri che abbiamo però il fatto che siano spiacevoli e disturbanti li fa balzare subito alla nostra attenzione come qualcosa a cui preoccuparci
1: di fatto tante volte pensiamo di essere i nostri pensieri, quindi nel pensare queste cose catastrofiche, negative, diciamo, se le penso vuol dire che sono vere. Esatto.
0: E eh, sì, perché nel momento in cui lo pensiamo, poi se è un pensiero che ci disturba, faccio un passo indietro, tutti noi abbiamo e possiamo avere dei pensieri intrusivi, chiaramente, però c'è una differenza tra un pensiero intrusivo che si mh, calcifica diciamo, no? e diventa proprio un'ossessione, una ruminazione e un pensiero intrusivo che passa e se ne va. Mm? La differenza sta nel fatto che alcune persone eh, riescono, se vuoi, a lasciarli passare, a non dargli peso, per altre persone invece non è così e devono imparare. A non dargli peso a certi pensieri, no? E che è una cosa che si impara appunto anche con la terapia, per esempio, no? Quindi il, il problema è, è che se non gli do peso incomincio a ramificarlo, cioè un pensiero se ne attacca un altro, se ne attacca un altro, se ne attacca un altro nella catena tipica poi della eh, ruminazione, no? Del rimuginio, e quindi a quel punto. Diventa più difficile staccarsi se noi pensiamo tanto a una cosa siamo portati a crederla più vera. Lo penso, lo ripenso, lo ramifico. Allora mi avrà tradito? No, per esempio, incomincio a verificare se mi ha tradito, se non mi ha tradito, se io ho mai desiderato tradirlo, se lui ha mai guardato questa, così, cosa. Insomma, lui, lei, insomma, è differente. Però eh, il punto è che poi quando l'ho ramificato, eh, incomincio a crederlo più vero perché. In automatico, se ci penso così tanto, sarà vero, se no, perché dovrei perdere tutto questo tempo a pensarci?
1: Una cosa interessante è anche il fatto che, come dicevi. Durante una giornata eh, abbiamo tantissimi pensieri diversi, no? E alle volte, quando arriva quel pensiero, poi sembra che sia sempre quello, no? E dici, ma come? È sempre presente. In realtà, magari,
0: è all'interno di eh... migliaia di pensieri. Però noi gli prestiamo più attenzione. Per esempio, mi viene a mente un pensiero di eteroaggressività, no? Che sono pensieri che spaventano molto. Tipo, una persona mi fa un torto e io penso che vorrei darle un pugno, no? Oppure vorrei farla fuori, è chiaro che anche solo il pensare vorrei farla fuori, darle un pugno è anche una cosa più orribile, vorrei ucciderla, vorrei che non ci fosse, non vuol dire veramente che io voglio passare all'azione, voglio farla fuori, voglio ucciderla, ma il solo fatto di pensarlo potrebbe spaventarmi e potrebbe farmi pensare, oh mio Dio ma che persona sono? se penso ad andare in giro a tirar pugni o ammazzare gli altri perché mi hanno fatto un torto, no? E quindi di lì poi io vado a scandagliare se sono o no una cattiva persona e tutto ciò poi che si, che si ingrandisce, no? Invece potrei anche semplicemente vivere quel pensiero, vorrei tirarmi un pugno, vorrei farla fuori, come un pensiero che mi ha attraversato, nutrito dall'emozione di rabbia perché magari mi è stato fatto qualcosa di ingiusto, ma che non ha niente a vedere con l'azione che io voglio davvero fare, è solo l'emozione di rabbia no? che mi può portare a pensare a quelle o altre cose più o meno sgradevoli, ma non dicono nemmeno niente di me come persona, tra l'altro questi pensieri. Certo, questo
1: è un punto interessante perché penso che appunto la maggior parte delle volte succeda proprio di identificarsi con i propri pensieri e e tante volte ci si spaventa e si arriva a pensare magari sono una persona cattiva secondo il tipo di pensiero però eh, si radica quasi una convinzione, no? Perché dici se lo ripenso significa che sono così,
0: no? Perché io sono davvero così, certo è un problema che... eh che sono una brutta persona, che so, un altro classico pensiero e non troverò mai nessuno, non c'è nessuno per me, non troverò mai la persona giusta, non troverò mai nessuno, no? E incomincio a convincermene.
1: Hai qualche consiglio
0: eh, di, di cose da non fare? Allora, sicuramente il, lo, l'obiettivo finale sarebbe da non dargli troppo peso, imparare a... Pesarli il giusto, però sicuramente perché spesso poi se un pensiero intrusivo si calcifica no? e diventa una vera ossessione, capita spesso che poi si accompagna a delle azioni, a delle compulsioni no? che vengono fatte per lenire poi l'ossessione, quindi per diminuire l'ansia Sostanzialmente che provo, cosa sono queste compulsioni nell'ambito dei pensieri possono essere, per esempio, il fatto che vado in giro a cercare rassicurazioni eh, sull'essere, per esempio, meno, non so, innamorata di quella persona. Quindi vado su Google e cerco che cos'è l'amore e che sintomi dovrei provare nel momento in cui sono innamorata. Mm? Questa è una cosa da non fare, Questo, questa. Eh, ricerca bulimica, se vuoi, di informazioni come il confronto. Un'altra cosa che si fa molto è il confronto con gli altri. Guardo come si comportano gli altri, cosa pensano gli altri, cosa fanno gli altri, ma ovviamente come li sto guardando. Li sto guardando con i miei occhiali in quel momento, quindi vedrò quello che voglio vedere. E non andrà a finire bene. <ride> Quindi, anche tutta la dimensione del confronto non funziona. Non funziona, o dovrei anche se mi è molto automatico farlo, ricercare rassicurazioni. Quindi, per esempio, no, nell'ambito delle succede questo molto nell'ambito della malattia, delle paure di malattie, no? Quindi, nell'ambito se vogliamo più ipocondriaco, ma anche nell'ambito dei sentimenti, no? Uh, quindi in quello che potrebbe essere per esempio la struttura di un disturbo ossessivo compulsivo nella relazione quindi il rassicurarmi e il cercare di chiedere all'altro, all'altra uh, ma mi ami, non mi ami, ma ti amo, secondo te, te ti amo, ti amo abbastanza secondo te com'è l'amore, la nostra storia è una storia d'amore tutte queste robe qua piuttosto che potrò essermi ammalata, non mi sono ammalata, dici che dovrei fare un'altra TAC di controllo, dovrei rifare le analisi, tutta questa roba qua, che in realtà, ripeto, è molto naturale, che è la ricerca di rassicurazione, è qualcosa che poi mi fa incastrare, quindi cercare informazioni su Google, cercare rassicurazioni, eh, non, non... non aiuta cercare anche di controllare questi pensieri non aiuta cioè, quindi dirmi di non pensarci anzi più ti dici di non pensarci più ovviamente ci pensi perché è un paradosso ci porti l'attenzione nel momento in cui ti dici di non pensarci quindi il controllo mh, non funziona no eh, può funzionare parzialmente la distrazione eh, quindi cerco di fare altro vado a correre, eh, provo a studiare, leggo un libro che mi piace, cucino, non so. La distrazione funziona se, che poi è un meccanismo di evitamento, ma va bene, non è che il male, la distrazione, ci distraiamo tutti quando abbiamo dei pensieri spiacevoli, funziona se il pensiero non è troppo invadente se è già diventato troppo invadente, ramificato e ruminazione, purtroppo la distrazione non funziona più e poi spesso è uno dei motivi per cui le persone accedono alla terapia è perché hanno già provato a cercare su Google, cercare rassicurazione, cercare di distrarsi, cercare di dirsi non ci pensare, queste sono tutte strategie che hanno già provato ad utilizzare e quando però il pensiero è troppo immanente ce la faccio allora magari vado a cercare giustamente un, un altro tipo di, eh, di strategia no? le persone ora utilizzano tanto anche il rilassamento no? per esempio cerco di rilassarmi perché, perché quando ho questo tipo di pensieri sono notoriamente attivata sono in ansia no? quindi spesso viene anche consigliato di rilassare di più eccetera tutto ciò che attiene al rilassamento, un rilassamento muscolare, una respirazione, una meditazione, una mindfulness anche che non è meditazione, però può produrre degli effetti di rilassamento anche se sono due cose diverse, anche lì funziona? Ni, cioè nel senso dipende da quanto è venente il pensiero, no? Portare l'attenzione al proprio corpo può funzionare se il pensiero non è troppo invadente, il rilassamento, i tentativi di rilassamento funzionano a patto che il pensiero non sia troppo invadente.
1: Hai parlato delle relazioni, dei dubbi, dei pensieri intrusivi all'interno appunto, delle relazioni ed è una cosa che ho sperimentato io stessa da quando ho una relazione stabile, che adesso ho da quasi tre anni, e eh, non mi aspettavo minimamente che iniziare una relazione appunto stabile mi portasse a pensieri, dubbi, paure, quanto effettivamente me ne ha portate. E quindi ti
0: ti chiederei, cioè, perché? Questa è una una trappola che che affronto spesso anche con i miei pazienti, cioè il punto non è la relazione, partiamo da lì, (ride) può accadere che Magari se io ho già una struttura di personalità con storie di vita, storie ambientali, storie familiari, storie di crescita, che poi... Eh, non ci addentriamo però c'è una base dietro e ho una struttura eh, che magari è già abbastanza rigida tendente al perfezionismo un po' dicotomica, bianca o nero che teme di fare le azioni sbagliate che cerca sempre di eh, perseguire il giusto, l'azione giusta o magari ho una serie di credenze sul fatto che eh, ci sia un'unica persona per me, ci sia la metà della mela, la persona perfetta. Mm? Se nuoto in questo mare qui potrei all'interno di una relazione che mi dà stabilità scivolare in un tocco di relazione. Mm? Io eh, per, perché dico questo perché perché eh, a volte poi si dà tutta la colpa alla relazione invece bisogna capire che è un fatto di funzionamento che poi questa cosa si sia manifestata, come dico sempre ai miei pazienti, nella relazione, si poteva manifestare anche sulla pulizia o su di un altro ambito, si è manifestata sulla relazione, ok? Però il funzionamento di un doc è quello perché si è manifestata sulla relazione perché probabilmente quella relazione sta acquisendo importanza e quindi il mio timore di fare passi falsi aumenta in qualche modo no? e quindi si sviluppano tutta una serie di pensieri i pensieri nel doc della relazione possono essere di due tipi perché potrebbero essere o più orientati sulla relazione stessa cioè lo amo, mi ama quanto lo amo, lo amo abbastanza è la relazione giusta eccetera però potrebbero anche essere orientate sulla persona che è in relazione con me cioè è abbastanza bello per me bella per me intelligente per me Eh, guarda potrebbero anche focalizzarsi su un dettaglio della persona tipo che ne so mi piace ma boh Mm, non c'è abbastanza addominali <ride> mi piace ma è troppo bassa Non lo so, ho un, pro- ho un problema forse con le donne basse c'è qualcosa sull'altezza <ride> oppure è troppo giovane, è troppo vecchio è troppo, gio- è troppo giovane, è troppo vecchia cioè si potrebbero anche focalizzare su un dettaglio no? della persona che però poi diventa oggetto di pensiero eh, ruminato oppure tutte e due le cose sono focalizzate sulla persona, plus sulla relazione, quindi posso anche essere insieme le due cose, anzi spesso lo sono, anche se eh, spesso le persone si orientano più su una sponda o l'altra del fiume, cioè chi tende a guardare più dettagli fisici o le imperfezioni dell'altro sta più lì, chi tende a farsi più domande sui propri sentimenti di solito tappi sull'altra sponda, magari poi si fa anche una domanda sulla persona, ma eh, è difficile che siano nello stesso quantitativo insieme questi tipi di pensieri, non cambia la sostanza, sono pensieri che mi causano una profonda angoscia, poi fondamentalmente.
1: E e poi molte volte capita proprio di per provare a eh, mettere a tacere questi questi pensieri eh, succede proprio quello che che prima suggerivi di evitare ossia l'andare a cercare informazioni e quindi su internet e quindi chiedere rassicurazioni
0: Si tende a farlo, è la cosa più naturale ma se ci pensiamo io ho uno stato d'angoscia generato da quel pensiero quindi vado nell'ottica di vediamo se questo pensiero è vero o falso ed è quella la trappola dei pensieri intrusivi, io non devo cercare se è vero o falso, io ai miei pazienti dico sempre lo vogliamo lasciare, la vogliamo lasciare, non la lasceremo adesso che stiamo all'interno del doc, che qualsiasi cosa farai ora, cioè parlerà il doc per te, quindi adesso facciamo altro e smettiamo di <ride> chiederci se è vero o falso. Poi io no, non ho niente contro il lasciare o continuare a stare nella propria relazione, ma lo dobbiamo fare quando abbiamo imparato a gestire i nostri pensieri. Almeno sappiamo quel che stiamo facendo se proprio lo vogliamo fare. Consiglio sempre di prendere decisioni perché cosa succede, per esempio, nel doc della relazione? Se io la, la sono incerta sull'amore, sui miei sentimenti per questa persona e la lascio questa persona, poi provo sollievo. Sto bene per un po', per poco, perché poi magari o nasce un altro dubbio di tipo ossessivo, o se si è conclusa lì, nascerà con la relazione seguente. Cioè, succederà di nuovo. Devo uscire dalla trappola, è vero e falso. Sì, che è proprio una sorta di
1: pensiero dicotomico appunto, il black or white thinking. Cercare l'assoluta certezza su. Questo o quell'altro, cioè c'è solo queste due opzioni e quindi o è uno e l'altro.
0: Esatto, sì. Eh, eh, Mi cristallizzo lì poi, no? E quindi non faccio bene a nessuno, nemmeno a me stesso.
1: Quali potrebbero essere delle piccole azioni che le persone che vivono i pensieri intrusivi possono fare?
0: Allora, una una cosa di cui eh, io parlo spesso, parlando spesso di pensieri intrusivi sulla mia pagina, eh, parlo anche spesso eh, di quella in ACT, si chiama diffusione, la possiamo chiamare distacco dai pensieri, ognuno poi a seconda del del proprio approccio la la chiama con il suo nome, Eh, io la chiamo diffusione, e quindi imparare a non dare peso ai pensieri per esempio prima abbiamo parlato di non ragionare nell'ottica del vero o falso no? una cosa che eh, spesso io faccio fare è invece che chiederti è vero o falso se, se sei innamorata è vero o falso che hai un tumore quel che è, eh, quello che io posso chiedermi è per esempio mi è utile o non mi è utile avere questo pensiero cioè adesso mi serve chiedermi se sono innamorata, no abbiamo scoperto che non ti serve perché eh, vai a cercare tutte le informazioni, aumenta l'angoscia, cioè non ti serve adesso avere questa informazione, non ti fa stare meglio, quindi se un pensiero non mi è utile, ok non mi è utile lo metto lì, so che lo faccio, non posso non farlo in questo momento, posso tenerlo da una parte, no? quindi eh, ci sono tanti modi per fare diffusione, eh, scrivere i pensieri al contrario è un'altra cosa che si fa fare no quindi scrivo il pensiero dritto quindi penso che non mi batte abbastanza al cuore quando lo vedo e quindi forse non sono così presa mh? Eh, e poi lo scrivo al contrario quindi presa sono non eccetera eccetera no La, l'idea di riscrivere i pensieri al contrario ha solo lo scopo di depotenziarli cioè il pensiero è lo stesso, però al contrario sembra quasi ridicolo, no? È un po' il lavoro che si fa di di potenziamento, ci sono delle tecniche di diffusione immaginata che si usano, però il senso è sempre staccare i pensieri da me. Potrei per esempio appoggiare i pensieri sopra un muro, appoggiare i pensieri, cioè vederli a distanza, senza cacciarli, no? Ma... Immaginarli come scritti davanti a me, ma a distanza da me, no? sempre nell'ottica che io non sono i miei pensieri, i miei pensieri sono solo parole che produco nella mia mente, quindi, sicuramente diffondersi è una cosa che aiuta. Uh, un'altra cosa che può aiutare è legarci l'aspetto delle emozioni, cioè. Imparare a stare con la sensazione spiacevole, l'emozione spiacevole causata dai pensieri, perché poi i pensieri non vengono mai da soli, sono sempre a braccetto con le emozioni, angoscia, ansia, paura, rabbia, no? vergogna, quindi imparare a eh, fare spazio, no? a, a non scappare da quell'emozione a starci dentro, lo si può imparare con il respiro, Lo si può imparare con le tecniche di centratura, no? quindi cercare di non scappare da quell'emozione spiacevole è un'altra cosa che posso fare e un'altra cosa forse un po' più pratica, ma non necessariamente più facile, che posso fare è quello di… agire nonostante i miei pensieri. Cioè io posso pensare queste cose che mi spaventano, posso avere queste emozioni che mi spaventano, però posso continuare, per esempio, a uscire con questa persona e conoscerla, a fare cose con questa persona nonostante i pensieri. Continuare ad agire nella direzione importante per me. Questa è un'altra cosa che posso fare nonostante i pensieri ovvio che finché non ho imparato a diffonderli li avrò con me questi pensieri no? Non, ci sarà una convivenza
1: però è proprio interessante anche il tema che dicevi, anche legato all'emozione, no? Che magari solitamente quando hai determinati pensieri ti salgono certe emozioni, magari con il tempo, con, eh, continuando magari a mettere in pratica determinati esercizi, andando in terapia, non, non scompaiono i pensieri, ce cioè li hai sempre, ma magari quando arrivano li vivi in maniera diversa, li vivi magari come gli altri pensieri. E...
0: Esatto, no? E in cui poi puoi scegliere di non dar uh, loro peso, no? Uh, puoi anche raccontarteli come, ok, sì, va bene, no? Questa è la storia in cui uh, adesso uh, questa sarà la persona per la vita e se sbaglio, persona uh, tapina me, <ride> sono una persona orribile, non posso, questa è la storia che non posso sbagliare la persona che mi sta accanto, no, posso anche, anche questo modo di diffondersi, no, parlare con quella parte, se vuoi, un po' più critica, no, di noi, che ci dà delle regole, dei dettami, no, di ah, vabbè, ok, questa è la storia che io devo sempre fare tutto giusto, che non posso permettermi di sbagliare, ah, questa è la storia che io sono quella noiosa e non abbastanza interessante, ok, <ride> è quella storia lì, no? però non sono io, è una storia che mi dico. Certo,
1: certo. Invece avresti dei suggerimenti su magari delle risorse online, offline, quindi magari libri o fonti che magari possono aiutare le persone a informarsi?
0: Allora, c'è un libro bellissimo che è un po' tecnico, però secondo me è è uno dei libri eh, migliori che spiega molto il funzionamento, che è La Mente Ossessiva, di Mancini. È un libro tecnico, lo dico, ma <ride> spiega benissimo il, il funzionamento. Un po' meno tecnico, molto divulgativo. C'è per esempio invece quello di Melli, che potrebbe essere Vincere le Ossessioni, che ha anche tutta una parte proprio solo sui, sui pensieri intrusivi e tra l'altro ne è uscito un'ora anche da, da poco sempre di Gabriele Melli che si chiama L'Amo o Non L'Amo che è proprio sul doc la relazione e questi sono tutti libri, libri divulgativi film ce ne sono tanti c'è per esempio Qualcosa è cambiato con Jack Nicholson ed è un film che tratta Pensieri Intusivi, L'Ossessione tratta proprio il doc Eh, però da un punto di vista eh, è è carino è un film un po' di qualche anno fa ma è carino perché c'è proprio tutta l'esposizione alle cose che mi fanno più paura c'è il bellissimo The Aviator con DiCaprio che spiega tantissimo del funzionamento delle ossessioni anche lì e anche degli aspetti di compulsione che, eh, che non riesco ad evitare Eh, ce n'è un altro che adesso mi sfugge che invece è più recente ed è la storia di questa coppia che eh, esce da questo istituto psichiatrico sostanzialmente è un film che va sulla salute mentale ma che va anche su tutta una serie di di, eh, specialmente la figura di lui sono una coppia sono lui e una lei e eh, Lui affronta tutta una serie, affronta una depressione e quindi anche tutta una serie di pensieri intrusivi, di rigidità, di funzionamento e lei invece lo aiuta nel lavoro di flessibilità, no? che poi è un lavoro che deve fare anche una persona eh, che affronta eh, i pensieri intrusivi, cioè imparare a diventare più flessibile anche con se stessa. Metteremo, scriveremo il nome del film. eh, bene grazie
1: un sacco di di fonti tra tra l'altro non le conoscevo e quindi adesso me le segno tutte e e, so già cosa vedere le prossime serate come film e libri da prendere allora io vorrei concludere con un format di tre domande a cui rispondere con una parola o una frase Allora, la prima domanda è qual è la tua piccola pratica quotidiana che ti aiuta a prenderti cura del tuo benessere mentale? Ok,
0: bellissima questa domanda. Allora, io direi ti risponderei con centratura. È una cosa che io faccio tra una seduta e l'altra o in generale anche nei nei weekend nei nei momenti di non lavoro eh, prendermi ma Due, tre minuti anche non di più in cui io mi ricentro. Quindi eh, respiro, eh, mi connetto, cuore, stomaco e mi ricollego proprio a me stessa e al corpo nello spazio in cui sono. Ed è una cosa, mi basta davvero poco anche un minuto, però centratura direi che è, e mi, mi aiuta tantissimo per riaprire le altre persone e ritornare a me. La seconda
1: è, qual è una cosa non ovvia ma utile che ti capita di fare quando vuoi sentirti meglio?
0: Entrare in contatto con la natura, è una cosa che aiuta tantissimo, uscire fuori, camminare a piedi nudi nell'erba, il contatto con la natura mi aiuta tantissimo, sgombra molto la mente e è molto calmante anche. Certo. Poi infine... Quale pensiero, insegnamento,
1: o citazione ti ha ispirato maggiormente nel tuo percorso?
0: Uh, mm, vediamo. Adesso mi vengono in mente appunto perché abbiamo parlato di pensieri intrusivi. Tu non sei i tuoi pensieri. È una delle cose che, che adesso mi viene più in mente. Ehm, però ehm, è una cosa che è servita molto anche a me perché eh, chiaramente quando cioè diciamo che ogni terapeuta che sceglie un filone di lavoro eh, spesso quel filone di lavoro riguarda anche la sua esperienza personale (ride) di vita quindi ho avuto ampiamente a che fare con i pensieri intrusivi ho sperimentato il doc da relazione l'ho vissuto nel senso in prima persona prima di fare la mia terapia quindi ho idea di di che che roba sia in in che pasta mettiamo... le mani Eh, e eh, eh, tu sei molto di più dei tuoi pensieri è una delle cose che più mi ha aiutato a ricentrarmi a distaccarmi da tutta una serie di di, appunto di pensieri o di di elucubrazioni e catene di, di ruminazione
1: È bellissima, è veramente in linea anche con il il discorso che abbiamo fatto ed è molto interessante in chiusura quello che hai detto che molte volte appunto eh, la figura del del terapista e la terapista viene quasi vista come su un altro livello da parte del paziente, ovviamente eh, possessore di eh, sapienza e altro però sono in primis persone che sperimentano
0: difficoltà. Nel 90% dei casi se quel terapeuta lavora con te su quella cosa specifica perché l'ha vissuta? Non a caso ci si sceglie il ramo del lavoro, che sia un doc, eh, che sia lavorare nelle dipendenze. 90 su 100 lo conosce bene, l'ha vissuto, si spera che l'abbia anche affrontato e lavorato, no? In modo che possa comprenderlo nel funzionamento, no?
1: Bene, Lara, allora io invito... Innanzitutto chiunque a seguire le le tue pagine perché spieghi i concetti in maniera facile anche per per chi magari è nuovo agli argomenti ma poi approfondisci e penso che abbia dei contenuti veramente di qualità e riporterò ovviamente tutti i link eh, alle alle tue pagine e al tuo nuovo libro.
0: È uscita adesso? È primo soccorso psicologico, dall'A di ansia alla Z di zero sbatti, ed è un punto divulgativo, impara a riconoscere le tue emozioni, a volerti bene ogni giorno. Ed è un libro che raccoglie, costituito come un alfabeto, dall'A alla Z, e ogni lettera attraversa un fenomeno della psiche che è raccontato attraverso delle storie di
1: pazienti. allora invito chiunque a acquistare questo nuovo libro, in primis. E veramente, Lara, è stata una chiacchierata interessantissima e ti ringrazio ancora per la tua disponibilità. È stato davvero un piacere. Avete ascoltato Essere Serena Podcast, il podcast nel quale intervisto esperti ed esperte del benessere mentale per renderlo finalmente accessibile a tutti.